0: Seleção Campeã, seu guia para a Copa do Mundo Feminina 2023.
1: pessoal, tá começando mais um Seleção Campeão, produto exclusivo da Rádio Tabajara, para você saber tudo sobre a Copa do Mundo Feminina 2023. Estamos literalmente contando os dias para o um Mundial, que começa no dia 20 de julho, vai até 20 de agosto, lá na Nova Zelândia e na Austrália. E aqui com a gente você vai saber tudo sobre as 32 seleções que vão participar do Mundial. Algumas pela primeira vez, outras que participam, participam desde o início, a gente vai te contar como é que essas equipes, qual o histórico delas na competição, como é que conseguiram a vaga, como é que elas vêm para 2023, então cola na gente. Hoje o meu time está completo, estava com alguns desfalques nos últimos jogos, mas agora eu tenho todo mundo à disposição, vou chamar minhas meninas, começar por Raíssa Guglielme,
2: Raíssa, acertei! <risos> Acertou. Tudo <risos> bem? Realmente, na última gravação, né, nos Ai, últimos episódios, é ela conseguiu. Parabéns. Feliz mais uma vez agora Eu homenagem, gol... tô, tô feliz que tô vendo vocês de azul, Vanessa de azul, né? A vitória ali foi mais é ou menos né? cinza, né? Mas tudo bem. Quis equilibrar. Mas feliz de hoje encontrar todas vocês aqui, né? Duas semaninhas pra é. Copa, gente. Duas semaninhas. E também de, de falar aqui, hoje vou falar sobre... Justamente você falou o meu nome, Guglielmo, né? Italiano, hoje eu já também falar da Por Itália. Por isso que você pegou, peguei Pô, a referência agora. Eu tava pegando só as, as estreantes, né? Mas é, eu fiz, não, é. aí tem um, tem um, um espaçozinho especial né? ali para Itália falar um pouquinho da, da minha descendência. Mas é isso, feliz demais de estar com vocês, meninas, e trazer informação aí pro pessoal também. E vamos que vamos. Simbora, Vanessa estava
0: no DM, mas voltou. Está disposição. Oi, Vanessa, tudo bom? Pois é, pessoal, é um prazer estar aqui de volta, né? Estar aqui com vocês para a gente discutir. Chegando já nos últimos episódios, nos 45 do segundo tempo, mas vamos lá, continuar. <risos> Vitória! Tudo bom, Vitória? Tudo
3: certo, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, e agora com o time completo, melhor ainda, pra gente falar muito sobre futebol feminino, a Copa que já tá chegando e a ansiedade só aumenta
1: Verdade, e esse grupo, hoje a gente vai falar pra vocês sobre o grupo G que tem Suécia, África do Sul, Itália
3: e Argentina, é um
1: grupo interessante porque tem uma, uma seleção, inclusive vou começar por ela, né, que é a Suécia, que é a mais tradicional dessas daqui, mais tradicional pensando principalmente participações em Copas, desempenho nas Copas do Mundo, essas outras é, o histórico delas é, é menor, enfim, não tem um desempenho tão bom, inclusive é, o desempenho da Suécia na Copa ele é um desempenho muito bom só que ao mesmo tempo ele tem um gosto também ali amargo, porque das oito edições já disputadas a Suécia subiu ao pódio em quatro mas nunca como a campeã né? ou como terceira ou como vice-campeã nunca conseguiu levantar a taça e foi a seleção que mais ele subiu ao pódio sem conseguir esse grande feito, né? Que é o principal objetivo é levantar ali a taxa mundial. Ficou só com as medalhinhas, ou de segundo ou de terceiro local, em, de terceiro lugar. Então ficou, tem um, uma, uma frustração, digamos assim, né? Mas a primeira participação é, a, a Suécia esteve em todas as Copas do Mundo Feminina, lá na primeira edição em 1991 já foi muito bem. É engraçado que muitas vezes a Suécia ficou em grupos com os Estados Unidos, né? E, e muito em muitas Copas. E aí sempre ficava na segunda colocação: Estados Unidos em primeira, Suécia em segunda. Foi isso que aconteceu lá em 91. Terminou na segunda colocação da sua chave, ali no grupo B. Só que nas quartas de final. Conseguiu também passar, venceu a China, caiu só na semi para a Noruega pelo placar de 4x1. Em 95, de novo, ficou na segunda colocação do grupo, inclusive é, grupo aí com o Brasil, a equipe perdeu para o Brasil na estreia por 1x0, passou da fase de grupos, nas quartas de final acabou caindo para a China nos pênaltis, depois de um empate em 1x1. 1. Aí em 99, de novo, na segunda colocação da sua chave, só que nas quartas caiu também novamente, dessa vez para a Noruega. Em 2003 foi a melhor participação da Suécia em Copas do Mundo Feminina. Terminou na segunda colocação ali do grupo A nas quartas passou pelo Brasil, eliminou o Brasil em 2003 2003 que foi a estreia da Marta, né foi quando o mundo passou a conhecer Marta ali é, em Copas do Mundo e tal e aí o, é, passou pelo Brasil nas quartas por 2x1, um. na semi venceu o Canadá também por 2x1 um. só que na final acabou perdendo para a Alemanha, até chegou a abrir o placar, mas tomou a virada é, para a Alemanha é, pelo placar de 2x1, um. inclusive acabou sendo derrotado com um gol de ouro da Kunze. Eu acho que é assim a pronúncia da jogadora alemã e acabou é, sendo derrotada e ficou só na segunda colocação a Suécia. Em 2007 a equipe ficou na terceira colocação, foi a primeira vez que a Suécia ficou na terceira colocação E pela primeira vez não conseguiu Passar da fase de grupos né? Em todas as outras edições A Suécia sempre passou de fase Em 2007 isso não aconteceu Aí Em 2011 a equipe liderou A sua chave, conseguiu dar essa volta Por cima, num ano sendo eliminado Na fase de grupos, mas no outro Liderando aí a sua chave No caso o grupo C, vencendo todos os jogos E não era um, um grupo fácil Era um grupo que tinha Estados Unidos é, Coreia do Norte, Colômbia e acabou passando. Nas quartas venceu a Austrália, mas aí caiu na SEMI para o aquele que viria a ser o campeão né, no, nesse, nesse Mundial, que foi o Japão. Acabou perdendo por 3x1 na semifinal. Na Copa de 2015, a equipe terminou na terceira colocação, mas conseguiu passar de fase como uma das melhores terceiras colocadas. Nas oitavas, acabou caindo já, na, ou seja, na fase seguinte, ali para a Alemanha por 4x1. E no último Mundial, né, a Suécia ficou na terceira colocação. Terminou em segundo lugar no seu grupo, nas oitavas venceu o Canadá por 1 a 0, nas quartas venceu a Alemanha por 2 a 1, aí na semi perdeu para a finalista Holanda pelo placar de 1 a 0, isso já na prorrogação. Na disputa pelo terceiro lugar venceu a Inglaterra por 2x1 um, e conseguiu subir ao pódio na, no último Mundial então chega com não vou dizer com uma grande expectativa porque são 4 anos e muita coisa aconteceu aí nesses quatro anos mas é sempre uma seleção para ficar de olho e uma seleção forte ao todo na Copa do Mundo a Suécia já fez 40 jogos tem 23 vitórias 5 empates e 12 derrotas foram 71 gols marcados e 48 sofridos. A equipe conseguiu a ...para esta Copa do Mundo de 2023, porque liderou a sua chave nas eliminatórias, são vários grupos lá na, nas eliminatórias da Europa, e geralmente os primeiros colocados do grupo já conseguem a vaga direta para o um Mundial, foi o que aconteceu aí com a Suécia, que ficou numa chave com a Irlanda, Finlândia, Eslováquia, Geórgia, e aí... Tá, tá na Copa do Mundo Feminina deste ano E aí como eu falei, nesses quatro anos Aconteceram muitas coisas Entre essas coisas, as Olimpíadas Que foi mais recente, né? foi em 2021 E para quem não lembra A Suécia foi finalista Fez a final com o Canadá E acabou perdendo o, a medalha de ouro Nos pênaltis né? Teve um empate ali em 1 um a 1 um nos pênaltis O Canadá acabou levando a melhor E, e além disso Só para lembrar, é, falando em Olimpíada Nas últimas duas Olimpíadas a Suécia ganhou a medalha de prata porque no Rio em 2016 também ganhou a medalha de prata na final, acabou perdendo a final e eliminou o Brasil na semi, né? É, a aquela, Suécia era com a
3: Pia, a é, Pia era disputa treinadora. disputa de pênaltis até hoje, dói no coração. Exato, a Pia nos,
1: nos eliminou, é. danada. Espero que agora ela, ela recompense e nos <risos> dê alguma coisa é. em troca. Então, assim, são duas Olimpíadas seguidas, a gente vai pensar, em 2016, ganharam a medalha de prata, em, eh, na Copa de 19, ficaram com a de bronze e, em 2016. 2021 ficaram de novo com a medalha de prata. Então, realmente é a melhor seleção dessa chave, é uma seleção que você nunca pode duvidar dela, né? Aí depois teve a Euro feminina, na Euro a equipe chegou ali até a semifinal, acabou caindo pra campeã Inglaterra e. Foi até uma goleada, né a Inglaterra meteu 4 a 0 aí na Suécia, mas é, foi bem na fase de grupos a Suécia, nas quartas passou pela, pela Bélgica e acabou caindo aí só na semi. Aí teve a Copa Algarve, acho que é assim a pronúncia mesmo, né? que é lá, lá em Portugal, uhum. que é um, uma competição que acontece entre algumas seleções, é como a, a Believe Cup, né aí tem a, a lá de Portugal, a equipe ganhou. A Suécia essa Copa isso já foi no ano passado, tá? Venceu a final aí, venceu a Itália, viu? Por 2 uhum. a 1 um nessa nessa Copa Algarve. Falando um pouquinho sobre como elas vêm para esse mundial e assim tem nomes muito importantes, nomes que a gente sempre vê disputando aí as principais ligas, né? A liga da Inglaterra, a liga espanhola, a Liga dos Campeões. Então assim são nomes principalmente no setor ofensivo, né? A, a, a Suécia vem com para dar trabalho, principalmente aí dentro Desse grupo. O treinador é o Peter Geyardson, acho que é a pronúncia assim, ele que tem 63 anos, está é, na, na equipe desde 2017, então é um trabalho já a longo prazo. Tá, conhece muito bem o grupo, conhece muito bem essa seleção da Suécia. E aí, falando um pouquinho sobre as jogadoras, entre as principais está a Black Stannels, né? ela que Sim. é uma jogadora que, que vem se destacando na seleção da Suécia desde as seleções de base né? da a seleção sub-20, enfim, a Blacksternius sempre foi um destaque aí da, da sua equipe, ela que joga geralmente como uma, como uma centroavante, como uma referência ali da... Do, do centro da equipe a, Acompanhada pela, pelas pontas Pela Rolf e pela Aslane, Acho que é a pronunciar, é assim né? Vitória vai uhum. me corrigindo Que Vitória é melhor né? nessas é. pronúncias Acompanha também é, é muito mais Então assim é um, é um trio ofensivo Realmente de, é, que dá medo né? Para quem vai enfrentar um, Uma zaga que vai enfrentar a, a Rolf Que é do Barça daqui a pouco A gente vai falar mais dela Mas a também e também a própria Blackstain é um, é um trio ofensivo De muita velocidade De muita qualidade Ali que, que a Suécia tem A Blackstain também ajuda nessa primeira pressão né? Porque a Suécia, o, o técnico O Peter gosta dessa, dessa Pressão e às vezes em algum momento Essa pressão alta, ao adversário, a Black É quem geralmente faz essa primeira subida Ela que está no, no Arsenal né? É Inclusive, ela, ela teve algumas lesões, né? não, não conseguiu participar é, da Euro. E vamos ver como é que ela chega para essa Copa do Mundo Feminina. Mas, se ela, se ela conseguir retomar o, o seu melhor, sua melhor forma física, o seu melhor desempenho, com certeza ela vai dar muito trabalho às adversárias, principalmente às adversárias dessa, dessa chave, porque vocês vão falar mais sobre elas. São adversárias assim... Argentina, a própria Itália, a própria África do Sul é, Devem dar algum trabalho, mas eu acho que a Suécia consegue passar com tranquilidade No fim, a gente vai palpitar, mas eu acho que a Suécia consegue passar com uma certa tranquilidade E a briga vai ser aí por esse segundo lugar porque eu acho que a Suécia consegue ficar em primeiro por esses nomes, pelo histórico, pela experiência, né? por esses últimos resultados, como a gente até falou, em Euro, em Olimpíada. Então, é difícil você pensar a Suécia aqui é, não conseguindo passar dessas seleções que não são tão tradicionais e tão fortes como a Suécia. Bom, além da Black tennis, tem a Benson. Estou certa na pronúncia, Vitória? Acho que sim, Eu, né? Agora isso aí,
3: a dela é. não tenho certeza. Ela,
1: ela que é meio campista, tá no, tá no Everton, né? Ela também da Inglaterra é, não conseguiu se firmar tanto ali no Everton. Assim, foi, foi uma contratação muito badalada, inclusive há, há rumores, assim, ninguém confirmou, mas há rumores de que foi a contratação mais bem paga de uma jogadora da Suécia, né? Mas ela, ela não conseguiu se firmar tanto ainda. Não é titular na, na seleção da Suécia, mas é uma. uma Atleta jovem ainda que, que deve ajudar a equipe ali da, da Suécia, sendo uma opção para o técnico. Ela só tem 20 anos, então uhum. é, é uma opção de banco, mas é uma opção de banco muito boa, né? Aí tem a Angel Dow, acho que é assim a pronúncia. Desculpa se não for, tá, gente? Ela que é meio campista. É a principal meio-campista, na verdade, da Suécia. Joga no Manchester City, tem 26 anos. Ela, inclusive, já renovou o contrato dela até com o City pelo desempenho dela né? na equipe inglesa, ela que geralmente ajuda ali a, a manter essa posse de bola, principalmente no meio de campo, onde a, a Suécia gosta muito de trabalhar essa distribuição de jogadas. Né? Então, ela, ela dita o ritmo da equipe. Ela vai fazendo essa distribuição, vai mantendo essa posse. Aí temos a Erikson, né? que, é, que é mais talvez para mais gente é mais conhecida joga aí no Chelsea está com 29 anos uma jogadora que é já mais experiente ela ela pode jogar pela esquerda mas geralmente ela atua na zaga né a Erickson uma jogadora não tão jovem, mas também não tão não velha, né? então consegue ainda dar muito gás, participou, é, ganhou a medalha de, de prata lá, lá no Rio em 2016, a, ajudou muito nessa terceira colocação em 2019, é capitã do Chelsea, então é uma jogadora que, que exerce também uma liderança, conquistou, é, na, ela era, tá porque ela saiu agora, nessa última temporada, para o bairro de Munique, mas assim passou muito tempo no Chelsea, é, é de onde a gente mais conhece, conhece ela, né ficou seis anos lá no Chelsea, conquistou é, cinco títulos em inglês, então a nossa memória sempre liga muito a Erikson ao, ao Chelsea, a gente ainda não tem muita referência dela no bairro, até porque ela ainda vai começar a temporada no bairro de Munique. E a Jake, Jacobson, acho que a pronúncia é essa, ela que é ponta. Foi, ajudou muito a seleção, está com 33 anos Foi uma das principais jogadoras A melhor né, da Suécia Na Copa do Mundo é, de 2019 Inclusive foi eleita Como a melhor A, a jogadora de destaque né, nas vitórias Da Suécia sobre a Alemanha E sobre a Inglaterra lá em 2019 E aí chega com muito mais Experiência para essa quarta Copa do Mundo dela, né? ela que já jogou no Bayern, no Chelsea, no Real Madrid. Então, é uma jogadora muito experiente, essa ponta. E não, não deve ser titular, mas é, deve muito ajudar a equipe da Suécia, sendo uma boa opção ali para o técnico Peter. E, e, o, e a Rolfo, né? que é do Barcelona, inclusive marcou gol na final uhum, do sim. Barça contra... O, o Wolfs, Wolfs da, da, da Alemanha, né? Nessa final agora da, da última temporada da liga. Então é uma jogadora muito importante, uma jogadora ainda jovem também, tá? Não tão jovem, mas assim como eu falei, não tão jovem, não tão velha, tá com 29 anos, tem muita experiência, é uma das principais jogadoras aí do, do Barcelona, e chega também para ajudar e a equipe da Suécia nessa Copa do Mundo Feminina de 2023. para você ver, assim, são muitos nomes importantes, né, que a Suécia tem, principalmente do meio para frente, a gente até tá falou da Eriksson, que é ali da, da Zaga e tal, mas assim, principalmente nesse setor ofensivo, a Suécia deve dar muito trabalho para essa galera do Grupo G, a Suécia que vai estrear contra a África do Sul né, No dia 23 de julho Aí depois no dia 29 vai pegar a Itália E fecha essa fase de grupos contra a Argentina A Suécia já divulgou as convocadas Então vou trazer aqui para vocês a gente, tá, a, a gente tá gravando esse episódio há duas semanas né, Da Copa do Mundo Feminino Então muitas seleções já divulgaram aí as suas convocadas Não todas, mas muitas já E aí eu vou trazer para vocês quem foi que o técnico Peter já chamou para um gol, ele chamou a Jennifer Falk é, Do Hashing, acho que é assim A Zassira Muzovic do Chelsea hum. E a Tove Emblem. Olha aqui ela ah, Tá vendo para vocês Aqui ó Nas figurinhas de raiz Ela trouxe um álbum lindo aqui pra gente ver de capa dura Comprem um o álbum da Copa do Mundo Feminina Que tá bonito demais É coisa para colocar na parede é. Viu? É, é coisa rica. pra você mandar colocar num quadro Tá lindo, lindo, lindo E ó, ainda pro gol A Toven Emblom Ela que é do Orebro, acho que é a pronunciar assim Pra defesa, além da Sembrat, da Juventus A De Magdalene é, A Eriksson, gente Eles, Olha, eu sempre chamo esse povo pelo segundo nome Porque os primeiros é sempre impronunciável A Eriksson, do Chelsea A Jonah Anderson, do da Emeba acho que é assim, Amanda Ilesdet, do PSG, a Natália Bontiorno, do Everton, a Hanna Lundeswitz, do Atlético de Madrid, e a Ana Sandenberg, do Haken, acho que a pronúncia também é essa. Para o meio campo, a Sergue, do Rosengart, a a Aslani, né, que eu falei que está no Milan, lá na Itália, a Olivia Souk, do Rosengart, a Ru Rubenson, do Haken, também, a Filipa Angel Dow, do City, a Hannah Benson, do Everton, e a Kenner, Kenner eu acho que é isso, também do Chelsea. Para o ataque, a Jacobson, do San Diego Wave, a Blackstain, do Arsenal, a Rolf, do Barcelona, a Urt do Arsenal também, e a Madeleine Jonak, do Hummerberg, eu acho que é assim E a Blomkovich Lá do Wolfsburg é, Gente, é muito difícil o nome desse povo Você tira pela pia, ninguém sabe Pronunciar o sobrenome Eu acho que é assim Não sei se é o jeito que o povo pronuncia são são Rock, eu já ouvi de é. tudo, assim. Ela também não fala como é o certo e fica por isso mesmo. E todo mundo chama de pia, que é para facilitar. Bom, esse é um pouquinho do histórico da Suécia. Eu acho, não sei se as meninas concordam, mas a seleção mais forte aí desse grupo G. Bom, vamos falar desse primeiro adversário aí da Suécia, né? Fala que a Suécia estreia contra a África do Sul, ali no dia 23 de julho, e Vitória vai contar um pouquinho pra gente. Tô bem curiosa pra saber como a África do Sul vem para essa Copa do Mundo Feminina 2023, Vitória. Pois é,
3: a África do Sul chega empolgada depois de conquistar no ano passado um título inédito. É, a, a seleção sul-africana conquistou a Copa Africana de Nações Femininas, pela primeira vez na história. E elas quebraram uma hegemonia que durava muito tempo. For, ao todo foram disputadas três edições dessa competição e a Nigéria tinha vencido 11 e a Guiné Equatorial, duas. Então, a a África do Sul acabou quebrando essa hegemonia. E aí elas disputaram a final nessa competição justamente contra o Marrocos, que foi a outra equipe que vai estrear também nessa Copa do Mundo, que está no, no Grupo H, se não me engano. E aí elas acabaram vencendo a final por 2x1, um, e aí fizeram uma final inédita e conseguiram uma vaga para a Copa do Mundo e também um título inédito. É, nessa Copa Africana de Nações Femininas, elas tiveram uma campanha muito boa, venceram todos os jogos da fase de grupos e chegaram até a final invicta. E aí... Agora, nessa Copa do Mundo, ela, com essa conquista do título, elas garantiram sua segunda participação em mundiais. A primeira vez foi lá em 2019. É, foi, lá em 2019, na França, elas caíram em um grupo difícil. Tiveram Espanha, China e Alemanha. Mas, mesmo assim, mesmo não conseguindo pontuar lá em 2019, elas conseguiram fazer bons jogos e mostrar que elas tavam no, chegavam no num ponto de crescimento. É, contra a Espanha, por exemplo, na estreia, elas começaram vencendo o jogo por 1 a 0, estavam levando esse placar até a metade do segundo tempo, só que aí elas tiveram uma jogadora expulsa e aí acabaram perdendo por, por 3 a 1. Depois, contra a China, elas... É, venderam uma derrota caro para a China por 1 a 0, e aí, contra a Alemanha, no último jogo, acabaram sendo derrotadas por 4 a 0. Mas, mesmo assim, é, ao final daquela participação em 2019, a técnica sul-africana, é, a Desiree Lys, disse que considerou o Mundial da França como um, um ponto muito positivo e que a equipe teve muitos aprendizados. E aí, em 2022, como eu falei, teve uma recompensa pelo trabalho que foi a conquista do título da Copa Africana de Nações Femininas. É, essa equipe, como eu falei um pouco antes, é comandada pela Desirée Lys. Ela já está há um bom tempo na seleção sul-africana, desde 2016. E aí, é, nessas eliminatórias, ela conseguiu fazer um ótimo trabalho, que um principalmente no setor defensivo, que um dos destaques foram que elas apenas tomaram um gol durante toda as fases eliminatórias para a Copa do Mundo. Então é, ela é uma treinadora que preza muito pela defesa, mas também confia muito no ataque em, duas, em três jogadoras, que a gente pode dizer mais ou menos que são destaques dessa equipe, que é a Tembi Kigal, Kigatlana e a Germani Seu Po Seu, agora esse daqui é difícil Seou, Ponceuê, e também a Magaia, que são três jogadoras de ataque velozes que trazem muita qualidade para esse time sul-africano. E um outro destaque também no setor defensivo, que traz muita segurança e que é uma das, experi é uma das jogadoras experientes dessa seleção sul-africana, tem até a figurinha dela hum. aqui, é a Noko Matlou. Ela,
1: ah, isso, a trouxe para a gente. Ela já tem
3: 33 anos, mais ou menos, 28 anos, na verdade, ela tem 28 anos, mas já nessa idade, 27, 28 anos, e é uma jogadora muito experiente, joga na Espanha, e é uma peça de confiança desse setor defensivo do time da Desire Elis. Ela que opta por jogar geralmente num 4-4-1-1, um esquema não muito comum da gente uhum. se ver, mas também ela opta por jogar pelo 4-2-3-1. A seleção sul-africana já foi convocada para essa, para essa Copa do Mundo, elas já estão em fase um final de preparação, e, durante esse período preparatório, elas acabaram tendo uma crise inesperada, assim... Elas vendiam um trabalho muito bem com, com o título da Copa Africana de Nações. Ela, elas ganharam uma recompensa em dinheiro do governo sul-africano muito importante, de 820 mil dólares, pela uhum. campanha que elas fizeram pelo título. Só que elas tiveram agora nessa reta final um problema com a Federação Sul-Africana de Futebol. É, elas no último amistoso que elas iam, que elas jo que iam jogar né, contra a Botsuana, elas é, decidiram não entrar em, em campo porque elas alegaram que a Federação Sul-Africana de Futebol não repassou o valor que a FIFA destinou pela primeira vez nesse Mundial. Cada jogadora que for jogar o Mundial vai receber 30 mil dólares pela participação. E aí as jogadoras alegam que a Federação Sul-Africana não repassou esse valor a elas. E ainda elas alegam uhum. que o estádio escolhido para esse último amistoso contra a Botsuana é, não era adequado para ela jogarem. É, elas jogarem. Elas falaram que o estádio nem recebia jogos do, do time masculino, quem dirá receber jogos do time feminino que o amistoso acabou sendo marcado no estádio Chissakane. E aí, é, para não perder esse amistoso contra a Botsuana, a seleção teve que convocar as pressas 15 jogadoras que não estavam atuando e que não foram convocadas para poder cumprir, né, meio que cumprir uhum. o jogo e entrar em campo. E aí a, elas acabaram sendo goleadas por 5 a 0. As jogadoras que protestaram chegaram aí aí ao estádio para acompanhar o jogo, só que elas foram barradas. Então, às vésperas da Copa do Mundo, a seleção sul-africana chega com essa crise por um problema é, com a Federação Sul-Africana de Futebol. é Inclusive, o ministro do Esporte, Arte e Cultura da África do Sul, Zizi Kodiwa, disse que, Teve conhecimento disso e que vai investigar e tomar as pra, providências para saber o que aconteceu, porque é uma acusação muito grave delas de não receberem esse dinheiro é que a FIFA passou para elas. É, muitas vezes a gente fala que da CBF, que uhum. os, a CBF passa o dinheiro para os clubes aqui do Brasil, eles não repassam para o time feminino, e a gente está vendo isso acontecendo com uma seleção que vai disputar a, a Copa, Copa do Mundo. Então, é, infelizmente, ainda é um problema mundial, estrutural, essa questão. De, de como é tratado o futebol feminino e a gente espera que elas consigam resolver isso e que isso não afete o que elas vêm construindo ao longo desse tempo. Desde 2016 elas vêm construindo um trabalho forte, vão chegar para brigar, eu acredito, por uma segunda vaga nesse grupo, porque acho que está em aberto, elas têm totais condições de conseguir conquistar uma vaga e agora chega com essa crise, com as jogadoras não recebendo aquilo que elas teriam direito. Então, vamos ver como que vai chegar essa seleção sul-africana, se isso vai afetar muito o desempenho sei. delas ou não. A gente espera que tudo se resolva para que elas possam ter uma campanha muito legal, como elas fizeram em 2019, já na sua estreia, e representar muito bem a África do Sul.
1: E, como você disse, o, o mais triste é ver, assim, não que quando a seleção não está tendo um bom desempenho ela não mereça o respeito e o tratamento adequado, mas é muito triste quando você vê que a seleção está entregando em campo, você vê, ela é, conseguiu a, a sua vaga para a sua segunda Copa do Mundo consecutiva, e isso não é fácil. É. E como é importante você manter essa frequência em participações, porque a experiência conta muito, conta uhum. muito, dificilmente... Seleções que estão estreando vão muito bem, geralmente vão bem aquelas que já têm participações em mundiais, porque é diferente, jogar uma Copa do Mundo é extremamente difícil. Então, você vê, elas conseguiram a segunda, é, pela, pela segunda vez uma vaga, foram pela primeira vez, né, ganharam a, a, a Copa Africana de Nações, e mesmo com esses bons desempenhos, a federação... E, eu, assim, eu parto do princípio que eu acredito nas jogadoras. Então, para mim, se elas disseram... Eu não acho que o grupo ia se juntar, inventar uma mentira, ter é. recebido
3: dinheiro então, e dizer que não recebeu. Cima, perto do Mundial, numa é, competição é tão exatamente. importante Exatamente. Então, elas. assim,
1: eu acredito nelas. É, que não receberam. E, e é exatamente isso. Assim, a FIFA repassa para a federação e a federação que cuida das seleções é quem repassa ali para suas jogadoras, para os seus jogadores. Isso acontece tanto na Copa masculina quanto feminina. Então, é muito triste e muito grave, como o secretário falou, essa acusação, porque é um dinheiro que é para elas. Né? E, se não foi repassado, é um roubo. Se você diz, olha, me dá um dinheiro e diz, o dinheiro é para entregar a vitória e eu não entrego, eu estou roubando. Uhum. Então, assim, é muito, muito grave e que isso possa ser solucionado, que esse dinheiro possa ser repassado e chegar a elas, porque elas estão... Ali é um trabalho, gente, não é um favor. Uhum. Elas não estão ali. De, vou representar a minha seleção, viajar para um outro país, mudar toda a minha vida logística de graça. Não, tem um dinheiro e elas têm todo o direito de receber esse uhum. dinheiro. Eu tenho certeza que a, a, a seleção masculina não passou por esse problema. É. Eu, tenho, eu tenho certeza ah, a, a absoluta que se esses caras não tivessem recebido, eles, eles nem pisariam lá no Catar. Eu nem sei, a África do Sul foi, não foi para o Catar não foi? Catau, não foi. Não, não. Enfim, mas nas outras copas que a África do Sul já esteve em copas do, do mundo masculino, eu tenho certeza que eles nunca tiveram esse problema de não receber. E aí vem a feminina com, com essa situação. Como você disse, espero que em campo elas, isso não as afete, que consigam fazer... Um bom resultado. Eu sempre torço por seleções africanas, sempre. Onde tiver, a, a não ser que seja contra o Brasil, eu não torço, não.
2: Mas assim. E elas se, contagiam é, demais a gente. Demais. Foi demais. tão linda
1: a Copa lá né, em 2010, a Copa masculina. É sempre muito uhum. bacana ver o bom desempenho das seleções africanas, seja em qualquer competição. E, e vamos ver o que é que vai rolar aí nessa, nessa chave. Bom, agora estamos em uma disputa de duas azuis. vou começar por ela, que é azul, naturalmente. Tá, a Vanessa? Sim. Ela que tem... Tu tem descendência italiana mesmo? Tem, tenho, tenho. A
2: bicha é poderosa, é, viu?
1: Né? Agora eu entendi. Não o mudou nada dela. na minha vida, mas tudo bem. O rolê bem. dela com,
2: com, esse, com azul. Mas você é. torce pra Itália? Não, né? Torço. Pior que a... Não, assim... Brasil, né? Com Primeiro, todos, aí depois. Com todas as, as questões, e, né? Que às vezes a gente não fica tão contente, enfim, com CBF e tudo mais, mas sim, torço para, para, para o Brasil. Mas 2006, eu lembrando da Copa Masculina, Masculina. O Brasil caiu fora, nas quartas, se eu não me engano, para a França. E aí eu comecei a torcer, eu falei, eu sou Itália, daqui pra frente. Aí comprei uma Havaiana da Itália, e a Itália foi campeã. Pô, do final, e assim, aí eu fiquei, né, eu fiquei contente agora Agora Passou um pouco a tristeza, né, é, da do Brasil ali ter caído naquela época.
1: Eu tô muito curiosa pra você trazer pra gente a Itália uhum. Feminina, porque a Itália Feminina, com todo o respeito, não é ninguém na fila do pão. Não, na, ainda não, ainda nas não. Nas seleções, assim, em
2: <risos> seleções femininas,
1: você mal... Ou falar,
2: então nos conta é. um pouco da, da Itália é. feminina. Então vamos lá, né? A Itália, também conhecida como le azzurre, né? A, a feminina, é, as azuis, significa as azuis. É uma seleção que realmente ela começou, o povo italiano começou a acompanhar mais o futebol feminino de lá depois dessa Copa de 2019, né? Que elas realmente assim, fez com que o pessoal se apaixonasse também pelo futebol feminino. Tanto que o futebol lá se profissionalizou, passou a ter uma liga, né? A Série A feminina também, em 2019, a partir de 2019, e aí, tanto que. Um jogo da, da Juventus lá contra a Fiorentina lotou, quase quase lotou, na verdade, a capacidade do Allianz do Allianz Stadium, que é o estádio da Juventus lá de 41.507 espectadores. E esse jogo feminino botou 39.027 pessoas para assistir. Então, para você ver como abraçaram, né, logo no começo e tal. E no caso, essa Copa do Mundo de 2019 Marcou realmente o renascimento do futebol feminino na Itália e a... Só que o problema é que na... na Euro do ano passado Foi, na verdade, uma grande decepção né? Ao mesmo tempo que estava evoluindo de... internamente A Euro 2022 foi terrível Porque a Itália terminou em último lugar do... no... no grupo D, né? que... que tinha a França França ficou em primeiro, Bélgica em segundo, Islândia em terceiro e a Itália em último. Em três jogos, um empate e duas derrotas. Então, assim, foi terrível isso. E a Copa agora é uma chance de tentar virar a chavinha. Mas, então, eu vou falar um pouco do histórico da Itália. Realmente, a Itália em Copa do Mundo, o feminino, agora vai ser a quarta participação. Participou em 91, caiu nas quartas. Em 99... É, e do, 2019 e agora em é 2023 é, Passou 20 anos Sim, 20 anos dar. sem ir para a Copa A é. Itália é. Aí você vê né o peso do, da, da masculina é. né, Que teve Sim. Enfim, nessas últimas Copas não foi né Inclusive foi choque para todo é, mundo 99
1: né? só voltou em 2019 Então, né?
2: 99 para 2019 Então é. 20 anos de ato né, Sem futebol feminino lá né, é. né Na, na é. Copa do Mundo e aí o que aconteceu? A campanha até as quartas de final em 91, né? No caso é o melhor desempenho da Itália. E aí pelo menos em 2019 conseguiu chegar às quartas de novo, né? Que que ganhou no caso? É, no caso ali em 91, minto. 91 na China, né? Que foi a Copa da China, ela foi derrotada pela Noruega na prorrogação. E, na França, foi para a Holanda. Então, assim pegou seleções grandes também, Sim, assim isso. boas, né com bom, com bom desempenho, com, com bons elencos. Ué. Então, não ah, foi não, eliminada. A né? em
1: 91, estava no... engano com os Estados Unidos. Exatamente. Né? exatamente. Perdeu para os Estados Unidos e, em 2019, ela caiu
2: para a Holanda, que foi finalista que, também. Que foi finalista também, ou seja, ah. caiu para... E que duas... perdeu, perdeu... É, é para os Estados Unidos também. Nossa, que isso, hein? Perdeu para os Estados é. Unidos. O que teremos aí para esse ano, hein, Itália? <risos> Vamos ver, mas ela
1: vai pegar alguém que vai, que pra, vai final, pra final, que vai, vai perder pros Estados Unidos. <risos> não. <risos>
2: ai, ai não, aí tu já está <risos> voltando nos não. Estados Unidos campeão, que é isso não? não. não, 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 não. Mas então, então é... Resultado melhor da Itália, quartas de final. Vamos ver para esse ano quando, e, quando como é que vai ser? E, Raiz, e
1: só para pontuar, chegou mais longe do que o Brasil, porque o Brasil caiu nas oitavas, né?
3: Exatamente. Estava no mesmo quatro, grupo, tá? inclusive. E o, ficou à frente do Brasil, inclusive. Isso, a ficou gente, à frente, o, passou em primeiro. O gol que a
1: Marta marcou contra a Itália de pênalti foi o gol que deu a ela o título de artilheira Lata, das Copas. É, foi o 17º foi gol
3: sofrido da Marta. Gol, <risos> foi de pênalti, é. né? Foi surpreendente. Se não fosse o
1: pênalti, não sei o que, que rolava, que a gente passou como o terceiro melhor colocado é, no Brasil. É.
2: Na né? E aí, em 99, né? que foi o pior ano de, de Copa do Mundo da Itália, foi, não conseguiu nem passar da fase de grupos, né? que tinha Brasil, Alemanha e México. Então, foi bem complicado ali para a Itália. Aí, para 2023, como é que a Itália conseguiu essa vaga? Né? Garantiu ao vencer a Romênia, na, nas eliminatórias da UEFA, com gols de da de Atinte e Alisa Boatin. Aí ela terminou em primeiro no grupo G, né? que, como você falou, são diversos grupos, se eu não me engano, são H, é até são o H, muitos, é. H, I, alguma coisa assim. E aí a Itália ficou em primeiro, segundo a Suíça, terceiro Romênia, quarto Croácia, quinto Lituânia e sexto, e sexto Moldávia. Então aí a Itália conseguiu a vaga dessa forma. A treinadora, vamos falar um pouquinho da treinadora, é a Milena Bertolini. Ela está desde 2017 à frente da, da Azura e ela, ela era zagueira, inclusive... Já, por ser zagueira, ela tem um bom trabalho defensivo. Uhum. né? Sem a bola, ela se defende muito bem. Na marcação, ela, ela gosta de alternar bloco médio e um bloco alto. Mas também é muito agressiva para pressionar. Pressão alta o tempo todo. As jogadoras gostam de trabalhar com jogadoras rápidas, né? de velocidade. E também utiliza é, encaixes individuais. O sistema dela é mais físico, intenso e precisa também de muita concentração. E aí o foco dela é atacar com velocidade e verticalidade para su tentar surpreender ali as adversárias, né, para que tenha pouco tempo de resposta, né? E aí dentro dessas características que ela gosta, ela tem buscado o equilíbrio entre nomes mais experientes e nomes mais jovens também. Que ela viu, ela sentiu aí a necessidade depois desse baque da Euro de 2022, né, da decepção, de renovar o grupo né Era, opa não dá mais para continuar somente com as mesmas mesmos nomes e tal então aí ela começou a, a mesclar hoje é, é, a série A feminina né, de, da Itália se tornou um campeonato mais forte e um grupo de jogadoras da, da Roma que é a atual campeã de lá começou também a se firmar na seleção nacional e tanto que Nada menos que são 17 membros da, da, da equipe das convocadas, que já já vou falar, é, nove são da Juventus e oito da Roma. Na última Copa, sete eram da Juventus e seis do Milan. Assim, a Roma não, não tinha muito espaço ali, então a Roma cresceu muito, inclusive a Andressa Alves, é, né? A Andressa Alves é. foi lida, né? Ah, isso, Andressa exato, Alves. Dizer,
1: como, como se tornou uma liga forte, né? Porque a gente tem até brasileiras como a Andressa... Acho que a Mônica também joga lá, não é? Que, que deu esse moído agora, a Mônica? Não, eu acho que ela
3: já jogou, agora ela está na Espanha. é né Mas agora, eu, não, eu lembro que a Letícia Santos jogava, que foi lateral direita do Brasil, jogava uhum. na Juventus, não uhum. sei se ela está lá, mas... É. Algumas brasileiras é se destacaram
2: na é, A Andressa Alves é um nome muito, é. Nossa, é, muito querido. Da era, era um nome muito querido na Roma. É. Foi, a, muito. foi a primeira foi
3: brasileira a vestir a camisa ah, da Roma. Da Roma, né? da Roma
2: exatamente. Caminho, Eu é. lembro é. quando anunciaram e tal. E, enfim, ela era muito ovacionada por lá. Uhum. E aí, pronto. Falando, então, de. Ela gosta do esquema tático, mas o um 433, variando também, às vezes, para o 442 com a, a, as duas atacantes se apoiando, a Diatinte apoiando a Direlli, que é um nome muito importante lá, inclusive na última Copa, ela se destacou bastante e, no ataque, ela é da Juventus. E ela a, a, gosta de aproveitar bastante as beiradas, tanto com alas quanto com pontas. E aí ela já afirmou, em entrevista, a, a, tre, a treinadora, que a Suécia é a favorita do grupo, e to, todo mundo sabe, enfim.
1: Olha, concorda com ela, você. ela? Ela
2: afirmou que a Suécia é a favorita do grupo, mas a classificação para os mata-matas é um objetivo mais do que realista para a Itália. Então, ela vai buscar aí essa segunda vaga, né, está sendo realista e buscar a segunda vaga para avançar para o mata-mata. Convocação. Das 32 jogadoras que participaram... No último domingo... No último domingo, eu não sei que dia... A galera pra, vai pra, estar Para pontuar né? para a galera aqui. Enfim, teve um, um amistoso contra o Marrocos, que é outra seleção que eu vou falar depois também. É, no, num domingo aí, viu, galera? É perto. <risos> num domingo aí, de junho. Enfim. <risos> e, e aí... Essa ela chamou 32 jogadoras e depois desse desse jogo ia chamar as, as 23. 23. Então assim foi um jogo muito importante para ela definir realmente o plantel que queria que fosse para a Copa, né? E, inclusive está viajando hoje à Itália. Está viajando hoje, quarta-feira, <risos> que estamos tá gravando na quarta-feira, dia... É dia, dia 5 de julho. Está viajando à Itália, está viajando hoje para Nova Zelândia. Para começar a preparação. Para começar a preparação, exatamente. E aí, dessas, das 32 jogadoras que participaram desse amistoso contra, contra Marrocos, é, uma, duas, peraí, três, quatro, cinco, seis, sete, é, sete jogadores, no caso, né, não, não vão participar da Copa do Mundo, que é a Chofé. Schrofenegger, nem tem, nem tem sobrenome italiano, a Bergamaschi, que inclusive essa aqui, eu fiz um fala-povo no Twitter, galera, e aí a galera lá chiou muito por conta de duas, eu vou falar só o nome de, de duas aqui, que não foram chamadas, ah, essa Bergamaschi e a Piemonte, que as duas são do Milan e não foram convocadas, e a galera assim tá revoltada. Tá uhum. revoltada. Como assim? É tá, tipo
3: a gente com a seleção brasileira. A gente seleção. Exatamente. Mais ou menos. Sempre tem, né? Ah, não se, se não tiver, aí um não ponto. é
2: cómodo. É. Né? Aí como assim? A berga não, é, não foi chamada? Como assim? Ela joga o quê? Vôlei? Que isso? A Piemonte e tal. Eu tô fazendo a tradução aqui, né? Porque a gente Vai fala galera. dessa forma, né? É, Ela joga o quê, meu Tênis? Joga o quê? Enfim. E aí, mais também a, a Dragone, Giulia Dragone, de 16 anos e joga no, no Barcelona... E a Emma Severini, de 19 anos, que joga na Fiorentina... Elas estrearam nesse amistoso né pela uhum. primeira vez... Estrear pela primeira vez é, é redundância, né, Raíssa? Pelo amor de Deus. Estrearam e, e foram convocadas. Então, o jogo delas agradou é, a treinadora vão e vão para a Copa. E também é, é, a Chiara Beccari foi convocada também nos dois últimos amistosos. Também estará com elas, que, era uma, que também não era é, é, geralmente convocada... A treinadora gostou do jogo dela E tem duas Tem duas que foram chamadas Na verdade a treinadora chamou 25 hum. Porque duas Porque tem as suplentes Tem né? as suplentes ali Se alguém se machucar e tal enfim Mas é, falando da Da Adirelli, né aí também chamou a Adirelli E a, a zagueira Boatin Que são lendas aí da seleção é, E a craque do meio campo Que é a Giuliano essas três aí estão entre as principais jogadoras da técnica, mas falando então goleiras, vamos lá, eu nem mostrei também aqui a minha jogadora, né galera eu não sei se é aqui nessa câmera eu não é, sei pra onde é, né? aqui ó. Eu tô com a Gred, aqui ela vai pra Copa inclusive, muito boa essa jogadora vamos lá, <risos> preste atenção né? goleiras, uh, tem a Raquel Baldi, da Fiorentina a Francesca Durante, da Inter de Milão, a Laura Giuliani da, do Milan três goleiras defensor eram quatro aí cortaram cortar uma é, defensoras é, Elisa Bartoli eu Elisa é. É. Eu sabia é. que eu ia Elisa Bartoli inclusive é, da Roma fez gol no jogo, no, no, no jogo do no, no, no jogo que deu título à eu Roma sou viu muito boa maravilhosa Boa. Lisa Boatin da Juventus, a Lucia de, de Guglielmo que é um, parece que o meu é porque o o meu é um hino final. Aí é esse aqui vamos é. pra
1: Copa. Tá vendo? Vamos pra Copa,
2: <risos> vamos, vamos Itália. <risos> Martina Lenzini, da Juventus. Helena Linari, da Roma. Eita, olha, já estou, né? Eu ia falar, hablando. Parlando, parlando. <risos> Benedetto Orsi, da Sassuolo. Salvai, da Juventus. Aí ah, as duas que suplentes, né? Filangieri e Merlo. Uma do Sassuolo, outra da Inter. Elas estão agregadas aí, né são defensoras também. Meio campistas, tem a Caruso da, da Juve, a Cernoia da Juve, Dragone do Barcelona, a Giuliano da Roma, Gred, aqui a Gred que eu falei. Inclusive fez gol também no jogo que deu o título para a Roma. E a Severini. As atacantes, a Beccari, jogando como... É, a Bonacea, da Juve Cantore, da Juve Diatinte, da Roma Direlli, da Juve Que, que é o, o nome principal A Liona, da Roma E Serturini, também da Roma Aí a, a conquista da Roma, inclusive interrompe a sequência de cinco títulos da Juve na, na, é? Lá na Liga, no italiano uhum. feminino Então, como cresceu né? Como cresceu Aí a jogadora-chave, Direlli, como eu já falei né? A, a atacante ele é o ponto central desse ataque italiano, ela tem mais de 100 jogos já pela, pela seleção italiana, ela pode jogar sozinha na frente num 4-3-3 ou, como eu falei, com uma companheira de ataque ali no uhum. 4-4-2. E ela pode marcar todos os tipos de gol possíveis e foi isso que, que fez dela se tornar uma, uma base do time da, da Juventus, né? que conquistou os últimos cinco títulos da Série A. É, ela é uma das jogadoras mais perigosas do time, na Copa do Mundo de 2019, voltando lá para o nosso grupo lá com o Brasil, né, o grupo delas com o Brasil, ela marcou três gols no segundo jogo da fase de grupos da Itália, que foi um 5x0 sobre a Jamaica, é, então fez um hat-trick ali, uma das maiores artilheiras da história da seleção, com 53 gols, e ela fica em terceiro lugar ali na lista de participações também, atrás da Carolina Moratti, que foi logo no começo, em 1991 jogou, e a Antonella Carta. Outra para a gente olhar também é a Ariana Caruso, que tem 23 anos também, da Juventus. Uma curiosidade para a gente ver, só uma jogadora joga fora da Itália, que foi convocada, que é a do Barcelona, né? Uhum. que é, a, no caso, a...
3: Dragone, né? que você falou.
2: Dragone, Dragone. Boa nome memória.
3: Nome. É porque o nome é Dragone, é. né?
2: Então, só uma. Então, é uma seleção praticamente Entendi. italiana, é. mesmo. É interessante. E, e isso é muito, eu acho muito, Sim. muito massa é. isso, né? Se
1: tanto valoriza a liga local. Agora, assim, tem um outro ponto também que Talvez elas também ainda não estejam no nível de atrair tanto sim. outros é, times, né? entendeu? É, sim, sim. Mas assim, é um processo também, é como a gente, né? A gente também tá Hoje, a nossa seleção. Eu acho que a, a maioria atua fora do país, né? Da, das, das 23. Mas isso foi um processo também. Já houve época em que a maioria atuava na, na, nas ligas aqui. Sim, né? é. Então,
3: é, elas é. devem chegar. Eu, ser eu, eu tentei,
2: também. assim, trazer o lado positivo. Você Ela veio logo com um... é. mas,
3: é, mas, assim, a faz, liga de lá está
2: muito forte também.
1: Faz é o campeonato dos Estados Unidos, né? A
3: maioria da, como nos Estados Unidos. Sim, a, maioria a maioria da jogadora joga. Exato. Mas é
1: uma outra realidade é. também, né? Porque realmente lá é. Enfim, é diferente. A liga lá é muito forte também. É, a que
2: acabou. É. <risos> mas, 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 por exemplo, a Direlli mesmo, que uhum. é um nome grande lá. Ela tá aí jogando na, na Yule já faz sim, tempo, é. entendeu? Então, também, enfim, tem os tem dois, e... tem, tem dois lados, mas eu é. acho importante também. Sim, sim. Que, vamos... E valoriza quem tá se destacando no país, né? É, com certeza. Com certeza. E aí, a Ariana Caruso, ela tem 23 anos, é meia. E ela veio aí nessa mudança de geração aí na, na, quando a Bertolini quis né, renovar, dar uma renovada né, na equipe e tudo mais. Ela, ela é, é, é assim, meio campista tem um lugar ali garantido. Cadeira cativa, né, hoje é indiscutível. Que ela, que ela é a principal ali do meio campo da, da seleção. Ela nasceu em, em Roma em 1999 e ela tem uma experiência de veterana que foi construída justamente na Série A, na Liga Italiana, é, tanto na Copa Itália e na Liga das, dos Campeões da UEFA. É, no caso, ela é moderna e versátil, sabe atuar tanto no, no meio, no 4-4-2, como também à frente das volantes, no 4-3-3. Um e ela também é eficaz subindo ao ataque, porque a mulher é conhecida por ter faro também de gol. Estreou pela, pela Itália após o Mundial de 2019, numa vitória de 3x2 em cima de Israel, na qualificação para Euro de 2022. Aí na campanha, ela marcou quatro gols na goleada de 8x0 sobre a Moldávia. Então é, é alguém aí pra gente também. Ficar de olho. Os Jogos da Itália pelo Grupo G, dia 24 de julho: Itália-Argentina, 29 de julho: Suécia e Itália, e 2 de agosto: a África do Sul contra a Itália. No caso, é, os Jogos na, serão na, na Nova Zelândia, né? A Itália vai ficar na Nova Zelândia. E é isso, gente. A Itália, eu espero que avance, aí, pelo menos. <risos> espero, realmente vai de lutar pela segunda. Tem chance. Pelo chance. Acredito que lute pela segunda vaga. É. E a Suécia para mim é indiscutível pelo pelo nível das jogadoras, onde jogam cada uma. É sempre cascudo e tal. Só que é um cavalo paraguaio, né? É, não, 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 não vai ser campeã nunca. Eu digo isso ah, com a maior Nunca é uma palavra
3: muito é, forte. É, <risos> é, Entrei
1: na hora sempre É sabe que eu já vim aqui com a camisa da
2: Suécia, né? Já vim aqui um dia é. falar. É mas, enfim, mas eu acredito que vai lutar eu, é, é, um grande, é uma grande. Eu acho que essa, essa briga pelo segundo vai
1: ser interessante. Assim, vai ser uma briga boa porque a, essas seleções elas não estão no níveis. É, talvez para mim a gente talvez seja que corra um pouquinho mais por fora, África do Sul. Mas enfim, vamos, vamos ver. É difícil palpitar assim. Bora continuando nesse mundo azul. Vamos para outra seleção é, que está nesse, nesse patamar blue e que é sul-americana, né? Mais uma seleção sul-americana que conquistou a vaga aí para para a Copa do Mundo. Feminina, é, Vanessa vai falar pra gente da Argentina. A Argentina a gente já viu jogar aqui, né? Quando veio pro amistoso já contra a nossa isso. seleção, tanto no Amigão quanto no Almeidão. Enfim, nos contem um pouco mais da Argentina, dos hermanos que ganharam a masculina, é. né? Mas eu acho muito difícil que ganhar a Sim. feminina. <risos> Mas quem sabe, né? Uma inspiração aí pra pelo menos avançar de fase.
0: Finalizando aí o Grupo G com a Argentina agora, é, elas são conhecidas como Las cachorras, na verdade. Eu tinha não, não comentado é. que era o mesmo apelido da seleção masculina, mas não é. E aí, prefiro as, as hermanas não, Eu adorei <risos> Las Cachorras lá, Mas é de cachorra é de
1: cachorro. mesmo?
0: É de cachorra mesmo Por é. Por é
2: Porque de... é braba é. são.
0: Eu, é. eu entendi nesse é. lado positivo a... É porque
2: aqui é outro sentido é. Não,
1: eu não pensei Que era isso lá Mas assim, a minha memória já liga ao que é aqui, aqui é, é uma ofensa é. Você chamar uma pessoa é. Eu me sinto estranha chamar ela de Las Cachorras Eu não vou chamar é. não É
2: Cachorra
0: Cachorra <risos> eu achei meio estranho é, eu peguei nesse sentido aí de feroz, de alguma é, coisa assim Vamos ser positivos. mas o cachorro é
3: bonzinho é. é porque a gente é que vê é. o lado ruim da coisa, né? É, Esse exato. É o um negócio. para
1: ver como é. Eu não, eu não vejo cachorro como bravo. Eu já é. vejo cachorro como um ser bonzinho. Aí eu já não
0: Dócil. consigo é. Aí não é bom pra uma seleção. É, eu não sei. Enfim, vai, Vanessa.
2: Não é o chihuahua, não. É o, é o que? É o... É, o caramelo, é o caramelo. Ai, caramelo. É o caramelo é bom. É bom. argentino. Vai, vai <risos> de... <risos>
0: No. E Mas. eu tô aqui com a Augustina Barroso para me ajudar a falar ah, sobre Augustina. a seleção argentina. Amor. Eu
1: gosto, eu A
0: Argentina tem um dado interessante, porque foi o primeiro país sul-americano a ter uma seleção feminina em 1971. Então, são quase mais de 50 anos né, que elas têm o time ali montado e tudo ah, mais. Então, sabia. naquele ano, em 71, elas participaram do Mundialito do México. Mas elas não participaram das primeiras edições da Copa do Mundo. Então, em 95, a Argentina participa pela primeira vez da Copa América. É um, um tempo bem grande entre 71 e 95 para elas participarem de competições assim, mais enraizadas na região. Então, em 95 participa pela primeira vez da Copa América Feminina, sendo é, vice campeã do torneio o que se repete também nas outras duas edições. E, na Copa do Mundo, a Argentina participa a primeira vez em 2003. Então, na estreia, em 2003, elas perdem todos os jogos também, não se classificam para a fase de grupos. Perdem para o Canadá por 3 a 0, Japão 6 a 0 e Alemanha por 6 a 1. É a pior seleção do torneio em, nessa, nesse ano de 2003. Continua em 2007. Em 2007, a Argentina tem a pior derrota da história da da seleção feminina Quando elas perderam para a Alemanha por 11 a 0 Então foi uma goleada nossa, bem nossa. Marcante aí na vida delas Eu acho que depois, só fazendo
1: um adendo Eu acho que foi superada só pela da Tailândia Depois por 3 a 0 para os Estados Talvez Unidos Mas é provavelmente até então Era, pior, era delas, a pior é. a maior
0: goleada Era da Argentina Em 2007 foi a, foi a pior derrota delas já. E realmente 11 a 0 né? é. Não tenho o que discutir e aí elas, elas passam mais de 10 anos também fora de Copas. duas edições fora da Copa, né? Então, 2019 elas retornam, que foi mais ou menos a melhor edição da Argentina no, torreio, no torneio, que foi a última, a última Copa do Mundo. Começou o empate sem gols com o Japão, 0x0. 0. É, continuaram perdendo para a Inglaterra por 1x0 e seguiram para um empate por 3x3 3 contra a Escócia. Então tendo chances ali de ir para as oitavas de finais, mas não aconteceu porque perderam uhum. por Vanessa, 3 a
2: Inclusive Vanessa, essa Copa de 2019 tava, você falou aí que foi 1 Sim. a 0 o jogo contra a Inglaterra. Aí vem o fato volta para a história, né, da, da Guerra das Malvinas e tudo tem todo um contexto, né, juntar a Argentina com a Inglaterra, né, que é a Inglaterra. É
0: verdade, boa. Observação. A, a Guerra, é, eu
2: lembro que, que na época eu tava até escrevendo para um para um portal e aí eu tava meio de setorista assim da Argentina aí eu até falei sobre essa questão relembrei né porque os argentinos Sim. detestam os ingleses por é. conta disso né tomaram o território deles né e chamaram de Falkland no caso eram as Malvinas né que, que todo ano enfim sempre que tem alguma algum jogo entre a Argentina e, e, e Inglaterra seja em qualquer em, em, em esporte competição. qualquer competição eles vão lembrar disso e com muita dor no peito muita raiva as Malvinas são argentinas, e eu estou com vocês.
0: Realmente, uma observação bem, bem pertinente. E aí, a Argentina nunca foi classificada para a fase de grupos. Nos Jogos Olímpicos, também, só participou em uma única ocasião, que foi em Pequim, em 2008, que também foi eliminada na fase de grupos. É, de títulos da Argentina, a gente tem a Copa América Feminina em 2006 e os Jogos Sul-Americanos de 2014, que foi a última conquista da seleção há quase dez anos, né? nove anos atrás. E aí a Argentina, como a gente tem a questão da rivalidade toda da seleção masculina com a seleção brasileira e tudo mais, na feminina isso não acontece porque elas não se enfrentaram tanto ao longo da história e, na verdade, elas não se enfrentaram na, na Copa do Mundo. Então a gente não tem esse, essa, essa rivalidade, rivalidade tão pertinente é. com a Argentina, é né? mais uma rivalidade
1: de tabela. E é, mas... e é uma diferença tão grande, né? Você até é, falou
0: da é, Copa América João que pessoa elas
1: ganharam. é da, Das nove edições da Copa América, oito o Brasil ganhou e só um era, assim A única pessoa ah, que quebrou, digamos essa seja, a hegemonia foi ela. Mas, assim, ao mesmo
0: tempo é, é muito. É muito distante ainda né? a diferença.
1: Agora eu achei muito interessante quando você contou, assim, que. Elas foram a primeira, eu não sabia. é assim, uma diferença muito grande, porque elas foram em 71, né? Pelo que você trouxe, o Brasil só teve seleção em 88. É. Então, assim, elas vieram bem antes. E, infelizmente, não, não conseguiram, né? Se, se tornarem competitivas aí, no, isso não, não era profissionalizado. Isso fala não, não um foi. pouco
0: sobre a profissionalização do feminino na Argentina, porque se elas têm é. seleção de 71, e até hoje elas ainda não passaram das oitavas... Então não passaram para da fase ali de grupos realmente falam muito sobre o é. país. Talvez fale sobre a gestão, sobre a própria organização ali feminina do futebol. Às vezes não tem é. um incentivo suficiente. Às vezes não. não sempre é, não tem um incentivo foi suficiente. Foi bem
1: recente. Né? Eu lembro, elas vieram hoje. Em 2019. E... 19, Isso, é. exato, é. exato. Foi bem, é bem recente.
0: Então realmente é, é é uma seleção antiga, mas não é uma seleção experiente. Então não está ali tão então, não mata-mata ainda. Uhum. Mas, continuando, então, vamos lá. O, o grande objetivo aí da Argentina nessa Copa do Mundo é realmente passar pela primeira vez para as oitavas de final. Então, também disputando o segundo lugar, né? Ô, uhum. oh, Vanessa, e pelo que você trouxe de
1: histórico, eu acho que até ela não venceu nenhum jogo né, em Copa do Mundo. Pelo que eu vi, derrotas, teve uns empates na última edição... Então acho que não teve vitória pelo que você trouxe. Talvez um objetivo seja hum. ganhar
2: uma, um, um então, jogo, menos conseguir, né? é, quem sabe três algum, é. Exatamente,
1: marcar ponto. Exato, porque e na assim, outra foram dois empates e uma, não, foram acho que duas, duas derrotas e um empate, alguma coisa assim. Mas pelo que eu vi não teve vitória ainda. E
0: tem um saldo de gols baixo também, porque como elas perderam muito por zero, então elas têm quatro gols marcados só, que foi um empate com a com a Escócia e a, quando perderam para a Alemanha por 6 a 1. Então, acho que tem apenas quatro, quatro gols, gols marcados nessas três edições. Vai para a quarta edição da Copa do Mundo agora. Eu espero que... Realmente, esse saldo, né? Vamos ser positivo é. também. Né? Não ter tanta goleada. Mas, de qualquer forma, é, a Argentina faz, fez uma Copa América muito boa agora, em 2022. Então, permitiu a classificação para a Copa do Mundo Feminina, com, com uma certa facilidade. Na primeira fase foi a segunda colocada do grupo, atrás apenas do Brasil. Então, chegou ali pertinho do Brasil. Passou para as semifinais, perdeu por 1 a 0 para a Colômbia, que foi a anfitriã que da fez? Copa América e derrotou o Paraguai por 3 a 1 na decisão do terceiro lugar. Então, realmente a, a, a Argentina traz um fez uma boa, uma boa, chegou bem na, fez uma boa Copa América, chegou OK assim para a Copa do Mundo, vamos ver o que esperar. Sobre a organização da seleção, o técnico da Argentina é o Germán Germán, não sei, mas vou chamar de Germán, Germán Nova, Ele assumiu o cargo em 2021, então ele está há dois anos acompanhando as meninas uhum. da seleção. Já dá para ter um carisma, já dá para ter um envolvimento. né? Então, ganhou confiança com com a seleção e tudo mais. E ele participou de um cargo técnico também anteriormente na, na própria seleção. Então, ele já tinha uma certa experiência. Em relação às jogadoras na escalação, a Argentina tem três jogadoras que jogam aqui no Brasil. Então, divulgou a pré-lista para a disputa agora na Copa do Mundo. Essa semana, né? no caso, a última semana de junho, foi divulgada essa lista. E aí tem jogadoras que são do Santos, do Palmeiras e do Grêmio, que é a Yamila Rodrigues, inclusive vou falar sobre ela daqui a pouco, a Lorena Benítez e, à esquerda, Eliana Stabile. E a zagueira, Adriana Sachs. Sachs, Sachs, Não sei. Agostina Rosayer. Então tem várias jogadoras aí que estão jogando aqui em times do Brasil. Em relação a essa escalação, vou destacar duas, que é a Stefania Banini. Ela tem 32 anos, é a estrela do time indiscutível. Não tem aqui, não tem. Alguém uhum. para chegar ali muito perto dela Ela tem bastante experiência também Até pela idade E ela tem uma característica que influencia na própria No próprio treinamento do Germão Porque o Porta Nova Ele opta por passos baixos Para direcionar o ataque e tudo uhum. mais E a Stefania tem essa característica Então ela retornou recentemente Para a seleção argentina Mas ela se destaca por esses passos baixos E por dar bastante apoio aos atacantes Então possa com uhum. certeza fazer a diferença E a, Ima, e a Mila Rodrigues que joga aqui no Brasil, ela teve uma boa atuação também pelo Boca Juniors na Copa América no ano passado, foi artilheira do torneio com seis gols e fez a diferença quando faltava 12 minutos para a decisão do terceiro lugar, então o terceiro lugar veio por conta da, da Yamila, né, marcando o gol de empate que daria início à virada contra o Paraguai e garantiria a classificação para o Mundial, então tem esses dois nomes aí para a gente ficar atento, a Stefania com certeza e a Yamila também fazendo essa, esse apoio com relação aos jogos, 20 24 de julho a Argentina estreia contra a Itália. No dia 28, segue contra a África do, do Sul. E no dia 2 de agosto, a Argentina disputa com a Suécia, finalizando aí os, os jogos dessa primeira fase. Eu
2: lembro, Vanessa, que, acho que você falou que a, a Banini, né? No caso, ela voltou não faz tanto tempo para a seleção. Isso. É, a comissão técnica antiga né, da Argentina é, teve problema seríssimo. As né, jogadoras tiveram problema seríssimo com o com, com anterior. Né, quando não era profissional, não foi profissionalizado, so, é, foram várias acusações de assédio. Sim. Enfim, teve eu lembro que, que foi muito sério. E aí a Banini disse que não jogaria mais, a, a Bom segundo. Foram várias jogadoras assim grandes e tal, que já jogavam fora e tudo... Que não voltariam enquanto ele tivesse. E aí aí, esse atual Herman, como é? Porta Nova. O Porta Nova. Ele, inclusive, eu lembro, eu acho que ele era treinador do Iurquiza, uhum. que é um dos melhores times da, feminino lá da, da Argentina. Sim. E aí, ele já veio com outra, com outra proposta, assim, totalmente aberto e tal. E, a princípio, nos jogos, os primeiros amistosos, assim, a Banini não, não ainda não, não tinha. Sido convocada, reconvocada, né? Mas, mas ela é a melhor mesmo desse, dessa seleção desse time aí, como você frisou e tudo. Eu acompanho muito o Sorim, que é um dos ídolos para mim, do, do Cruzeiro, enfim, de tudo aí. E ele apoia muito o futebol feminino e ele é. sempre. Fala muito sobre a Bonini Sim. sempre como assim ícone e tudo estrela mesmo. estrela mesmo de lá e eu acho que vai vai longe vai ela pelo menos vai é. <risos> ela já está indo né ela joga na Espanha né no, uh -huh. no, acho que é no Madrid se eu não me engano é isso bom vamos agora palpitar quem
1: é que deve passar nessa fase de grupos desse grupo G que tem Suécia África do Sul Itália e Argentina Primeiro lugar, eu acho que passa a Suécia. Eu sou uma pessoa muito previsível. Sempre vou pelo caminho mais fácil. Amiga, agora vai todo mundo consigo. É. Ah, não, não tem gente Não tem. Esse segundo lugar, eu aposto na Itália. Acho que vai dar Suécia Itália. Raíssa.
2: Vamos juntas, né? Vamos é verdade. juntas, vamos, é verdade. Vamos. vamos pela Itália também. Acredito que, eu acredito que acredito ah, que assim fez 20 anos sem jogar a Copa, conseguiu na última chegar aí às quartas e agora também tem essa renovação, tem bons nomes aí, a Liga, a, sua liga a Liga mais, forte, mais né? forte. Eu acredito sim. Eu boto fé, boto minhas fichas aqui, ó.
0: Itália, Itália.
2: A Itália vai passar. Vanessa.
0: Eu vou de Suécia e
2: Itália também. Tá? Ah,
0: suécia ser... <risos> <e>
1: Talvez
3: seja <risos> a Aí, O primeiro lugar, com certeza, a Suécia, não tem como fugir. Agora eu tô meio assim com o segundo. A África yeah. não sou Ela quer, ela quer voltar a África. <risos> é, eu tô. Eu acho que a Itália vem mais forte que 2019, só que eu acho que tá muito aberto. Até mesmo a tá, Argentina, eu acho tá que pode estar fora. Eu não sei, não. Eu acho que. Eu vou vender meu peixe aqui, vou defender a, é, a África não, do Sul não. e acho que a África do Sul vai passar aí. Com
1: pouco passa a Argentina, fica é, tudo toda... é, é, com pouco
2: é, passa a Argentina, Argentina e primeiro e a é África sim, do Sul em é segundo,
1: Pronto. <risos> Gente, vamos encerrando mais esse episódio, o penúltimo aqui do nosso Seleção Campeão, onde a gente falou sobre esse Grupo G. A gente se encontra no próximo para falar sobre o último grupo aí da Copa do Mundo Feminina, o Grupo H, que tem Colômbia, Coreia do Sul, Marrocos e Alemanha. Grupo bem interessante para a gente comentar. Obrigada pela companhia, você que está comentando, curtindo, compartilhando, assistindo. Valeu demais. Meninas... Convoco vocês para o próximo jogo. Posso contar?
3: Estaremos aqui. Às quatro de novo, é. hein? Coisa
1: boa. Então, até o próximo. Tchau, pessoal. Tchau, meninas. Tchau. Tchau.